0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saluda a su amigo Marco Antonio Mesa Flores, aquí en ¿Qué Ser Feliz. El día de hoy hablaremos de la segunda parte de Desmintiendo la Iglesia y sus Engaños, debido a que la gente me pidió hacer una segunda parte, uh, porque la primera les agradó mucho. Nada más quiero decirles que esta vez voy a hablar de otras ideas que se meten a la feligresía eh, de las iglesias, y que son mentira, o que están mal estudiadas o no estudiadas y se les dicen y ellos eh, se la creen y lo peor es que la reproducen cada vez que hablan o dicen muchas cosas sin entender el concepto, el, el concepto tan fuerte de lo que están diciendo. No voy a hablar de cosas sexuales. Así que hoy vamos a hablar de desmintiendo a la iglesia sus engaños 2. Comencemos. Primera mentira. Si no hacemos la voluntad de Dios, iremos al infierno y el infierno es eterno. Vayamos por partes, dijera Jack el Destripador. Ya había preguntado antes, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque lo único que recuerdo que dice la Escritura es amar al prójimo como a ti mismo. O mejor aún, ama a tu prójimo como Jesús amó al mundo. En donde... Por amor, por amor y no por sacrificio, por amor se entrega al mundo. No hay más voluntad de Dios. Y el prójimo no es aquel que piensa como yo, o quien cree lo que yo creo. Es más, no es alguien de mi familia, sino el que está a un lado en todo momento, así sea homosexual, Así sea ladrón, así sea alguien que te cae mal, debes amarlo. Y el amar es la aceptación del otro tal y como es. ¡Pum! Bomba atómica. También recuerda aquello que toma todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. que es? Despójate de aquello que tanto dices amar Pero en que en realidad te separa del otro Ayuda a los demás Y arriesgate a amar al prójimo ¿Sí? Fíjense La voluntad de Dios es amar al otro A pesar del otro Ahora, déjenles platico que el infierno no existe Es una cosa que se inventó en el Antiguo Testamento se le llama Seol, en hebreo. Y podríamos decirle que habla de un simple hoyo, en donde se tira el cuerpo para ser enterrado, es decir, el sepulcro. ¿Sí? Hasta ahí. No hay tortura después de la muerte, no hay nada de eso. Los, en el Antiguo Testamento no se, no se cree en eso. Y el asunto del Nuevo Testamento, el griego, en Hades, que es una palabra griega y también romana, describen un lugar de muertos. Sin embargo, no se describe que ahí sufren los muertos, solo que es un lugar, pero no es en donde sufren. Ahí van los espíritus, y toda esta idea del Hades griega, es una visión de, de cómo es el Hades, que es una idea muy de Pablo. Pues este había sido educado sobre ese pensamiento, el pensamiento griego y romano. Infierno se ha traducido por error como Seol. Seol, ya lo había dicho, quiere decir lugar o estado de los muertos, hueco, hoyo, donde se depositan a los muertos. Ahora, la traducción de arderás en el infierno, tanto en el Evangelio de Mateo 5, 22, y 18, 9 y Marcos 9, 47 y 48, en realidad dice, arderás en el fuego del Gehenna. ¿Esto qué quiere decir? El gena era un basurero, en donde los judíos lanzaban sus desperdicios para que después fueran incinerados. Se consideraba como un sitio de purificación, era una parte de Jerusalén. En donde se tiraban los desperdicios Como, como un basurero actual infiernus Quiere decir El lugar que está debajo Y se refería a un lugar preciso Donde los judíos Vuelvo a repetir Tiraban sus desperdicios A eso es a lo que se refiere Y es que la idea del infierno Lugar de tortura Nace en los primeros siglos Y es una creencia completamente griega pues tiene que ver con el Hades, en donde se, to se torturaba o se creía que se torturaban a las personas. Y que tenía varias áreas, en donde el Tártaro era lo peor. Se consideraba que medía 65 mil kilómetros de profundidad y que las almas vagaban sin rumbo, rodeadas de un río de fuego. Pero esta visión es completamente griega, no judía ni de los cristianos del primer siglo ¿sí? ahora, quiero agradecer esto a un gran amigo Abel Ulloa porque me recordó este siguiente dato el libro décimo de la república de Platón viene un mito interesante el mito de Er en donde se toca precisamente el asunto del alma y, y, y parafraseo un poco lo que dice el mito el soldado llamado Er el armenio Murió en la guerra, en combate. Pasaron 10 días, sin embargo, a pesar de todas las suposiciones, el cuerpo de Er estaba en buen estado, a pesar de los 10 días que ya habían pasado. Lo llevaron a su casa y en la pila funeraria, ¡oh, sorpresa! Vuelve a la vida. Y entonces contó lo que vio. Dijo que su alma salió del cuerpo, y con otras almas llegó a un lugar donde había dos aberturas en la tierra y dos aberturas en el cielo. En medio de las dobles aberturas se encontraban sentados unos jueces que daban sentencia y ordenaban a los justos para que éstos se dirigieran a una abertura del cielo y a los injustos hacían que fueran hacia una abertura de la tierra. Entonces llegó el turno de Er, y le dijeron, Escucha y observa, para que luego puedas contarlo a los hombres. Por la abertura de la tierra subían almas con suciedad, y por la del cielo bajaban almas sin, man sin manchas. Entonces las almas se juntaban en una pradera y se contaban las experiencias vividas, es más, algunas se conocían él contaba que las almas eran castigadas diez veces por cada una de las injusticias realizadas y recompensadas por las acciones justas. Era el octavo día de juntarse en la pradera y finalizando el castigo o la recompensa se retiraban. Después de cinco días más, llegaban a un lugar donde estaba una columna de luz pura que atravesaba la tierra y el cielo. En los extremos está el uso del cosmos que dirige el movimiento de los astros es el uso por el cual giran todas las esferas del universo en total hay ocho órbitas, en cada una hay una sirena que grita y emite su voz las ocho veces de las sirenas crean un acorde, perdón las ocho voces de la sirena crean un acorde perfecto alrededor del uso y a distancias iguales se encuentran tres mujeres con los nombres de Láquesis, Cloto y Atropo, conocidas como las Moiras. Láquesis canta las cosas pasadas, Cloto las presentes y Atropo las futuras. Cada una de ellas impulsa alguno de los círculos del uso. Las almas se presentan ante Láquesis. Allí informaba que cada alma debía elegir su siguiente vida en un cuerpo mortal y que la responsabilidad recaía en el que elegía salvo él, pues a él no se le permitió elegir la siguiente vida cuando se habla de la virtud, no tendría dueño sino que cada uno tendría su valor según lo honre o la desprecie cada modelo era superior a los que estaban presentes se encontraban la existencia animal y la existencia humana. En la humana había riqueza y pobreza, salud y enfermedad, fuerza y debilidad, y sus términos medios. Entonces, Er vio el arma de Orfeo, cantante y músico de la tradición griega, y eligió la condición de cisne, el alma de Atalanta, heroína griega reconocida por su casa, entre muchas otras cosas más. Después se pasaron a laquesis, en el orden que tenían. Ella dio un daimon o un ángel protector a cada alma, para que los ayudase en su nueva vida. Este daimon acercaba a las personas a la existencia que ellos habían elegido. Después las llevaba al telar del átropo. Esto era porque habían... Porque... Hacía irrevocable lo hilado por Cloto Entonces el arma y su daimon pasaban por el trono de la necesidad Después de esto, todas las almas juntas se dirigían a la llanura del olvido Donde había un calor sofocante En la noche acamparon juntos al río Amaleto Donde beben agua y al beberla se olvidaban las cosas Los que beben más de lo que deben beber olvidaban todo las almas se duermen y a medianoche se lanzan al lugar donde debían renacer. Sin embargo, a Er no le dejaron beber del agua del río y de pronto, al abrir sus ojos, se encuentra en la pina funeraria. Si ha leído alguna vez los diálogos de Patón, en su libro número 10, al final, habla de Er el mito nos invita a que seamos buenos ciudadanos Él er es lo que dice en su mito que le digan a los hombres que tienen que ser buenas personas para que sean recompensadas porque si son malas personas van a ser castigados y que eso va a ser después de su muerte, será el resultado del comportamiento en la tierra es decir si eres justo tendrás recompensa pero si eres injusto tu pago será el castigo. ¿le suena? ¿La ¿Han oído alguna vez por ahí? Esa es la idea completa de Pablo. Y claro, pues, aunque no les guste, Pablo tenía toda la ideología griega, toda la ideología romana y judía impregnada en él. ¿Pues qué? Pues era un buen ciudadano. Enseñó lo que sabía. Y él sabía que había un lago de fuego después de la muerte. Si no te portabas, como la institución dice, porque dicen que es como Dios dice. Y entonces ese es el primer mito. ¿Sí? El teólogo Shelby Sponge dice que él cree en que él no cree en la vida después de la muerte. Para él, Jesucristo fue un profeta y nos enseña cómo debemos o deberíamos actuar De la forma más humana posible Llevando amor, paz y sola solidaridad Jesús no vino a rescatar a los pecadores Sino a enseñarse ¿sí? Sino a enseñarme A enseñarte a ser poderoso Y motivarte, motivarnos A ser profundamente humanos Yo estoy de acuerdo con esto. Yo no creo en el infierno. Y creo que Jesús vino a enseñarnos a ser profundamente humanos. Pero eso es otra cosa. Mito 2. No está bien delante de los ojos de Dios que las mujeres se corten el pelo y los hombres se los dejen crecer. ¿Qué nivel de ignorancia es este? Antiguamente, los que hacían un voto nazareo, nos menciona el Antiguo Testamento que aquella persona, hombre o mujer, se debe abstener de vino y sidra. Además, no beber vinagre, no comer uvas ni frescas ni secas, no se cortará el pelo, no se acercará a personas muertas, no irá a funerales. Eso quiere decir que las personas de pelo largo, hombres y mujeres, se daban a trabajar para Dios, se consagraban a Dios, trabajaban en su nombre. Esto tira la idea de que el hombre no se puede cortar el pelo. Ahora, la idea del pelo de la mujer es porque en la iglesia de Corinto las mujeres se sujetaban a sus maridos teniendo el pelo largo. Solo las prostitutas se lo cortaban. Esto se debe a la idea del velo, que las mujeres de Corinto se lo quitaban. Y eso era deshonra para el marido. Y Pablo recubre a la idea biológica para que se sigan las reglas culturales, donde las mujeres se dejan crecer el pelo y los hombres no solamente que tengan voto nazareo. Pues Dios creó a las mujeres con un velo, velo natural, dice el cabello, y a los hombres con una cabeza descubierta, la calvicie luego entonces la mujer no se puede cortar el pelo, sin embargo lo hace para que ellas no entren eh, o no se vea en el pueblo como un grupo de prostitutas eso es mal necesario como dijéramos actualmente muchas de las cosas que hablan que mucha gente habla de Pablo es falso sobre todo, tanto los que lo defienden, como los detractores muchos es que Pablo era misógino. Pablo nunca fue misógino. Lo estás leyendo desde acá. Tienes que leerlo desde allá. Y sí tuvo muchos errores. Sí, tuvo muchos errores. Indiscutiblemente. Como todos los seres humanos. Pero bueno. Número 3: El maquillaje no está bien ante los ojos de Dios. Debes aceptarte como eres. La idea de maquillarse de las mujeres para verse mejor es una idea contemporánea. Nada tiene que ver con la Biblia. Pintarse los ojos es antiguo. Se copia de los hebreos, de los fenicios, de los mesopotámicos. Ustedes pueden leer en la Biblia en Jeremías 4.30 y en Ezequiel 23.40 sobre el tema. Ya que si leemos en griego el Nuevo Testamento, atavío viene del griego cosmético. Y Pablo dice que lo exterior... No es mejor que lo interior. Entonces, maquillarse da un sentido de superioridad a la otra. Y entonces, eso sí no está bien. Y debe dejarse a un lado. Pues nos puede llevar al orgullo y después a la soberbia. De eso, a eso se refiere Pablo. ¿Sí? No es no te pintes, sino... Si te maquillas para hacer sentir mal a, los de, a las demás, en este caso, no lo hagas. Por amor a la otra, a la fea, si tú quieres verla así, ¿no? Ahora entiende, porque es claro. Si te maquillas para humillar a la otra, no lo hagas. Esto tiene que ver con un estatus económico. Es decir, en aquellos tiempos las mujeres ricas de la congregación se maquillaban. Las pobres no podían hacerlo. Sin embargo, si lo haces porque te quieres sentir mejor y porque inspiras a los demás, entonces hazlo. Porque eso es genial para las demás mujeres. Otro mito. Ponerte aretes está mal porque es hacerse lesiones en el cuerpo. ¡Ay, gente que no lee! Antiguamente los, los aretes eran parte... Del poder de los hombres y no de las mujeres Los hombres se los ponían para indicar la posición social que estos tenían Y no solo se usaban en las orejas, sino en todo el cuerpo Así que, es una estupidez esto Ahora bien, si esto fuera real hacerse lesiones en el cuerpo A Jesús lo crucificaron, tenía lesiones, le pusieron Ah, pero es que no se las hizo él no importa. Tenía lesiones. Y eso está mal. Otro mito: tatuarse está mal. El tatuo, el tatú, el tatuarse. Es más una forma social de hacer lo que me gusta. Usen el texto de Levítico 19, 28, que dice: No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Sin embargo. El texto habla de prácticas para honrar a otros dioses... ...y no de simplemente ponerse un tatú por gusto. Algunos usan la idea de que el cuerpo se, eh, se debe presentar como sacrificio vivo, santo... ...aceptado por Dios, un sacrificio con su facultad de raciocinio. Luego entonces hay una contradicción. Pues si el cuerpo se presenta por raciocinio propio entonces nosotros podemos decidir qué hacer con él y qué no hacer con él pero según los pastores o los pastorcillos valientes el libre albedrío o la libre decisión no existe o oh, no Marco, es que ellos sí creen que existe hablan del libre albedrío pero hablan del libre albedrío y luego dicen, es porque Dios quería es porque Dios quiso neta en serio, su Dios es un manipulador que decide qué hacer contigo, qué hacer con tu cuerpo, qué pensar, cómo actuar. Entonces, no hay libre albedrío, somos unas marionetas. Y si hay libre albedrío, yo puedo decidir qué hacer con mi cuerpo. Y Dios no puede decir que no a nada. Es interesante. Una postura que se cae solita. Si sirves o colaboras de la comunidad no debe fumar ni tomar alcohol El asunto de fumar, tomar, se toma de la idea del cuerpo es templo de Espíritu Santo De primera de Corintio a la iglesia de Corintios 6.19 Sin embargo si lo tomamos tan a la ligera como muchos pastores Pues deberíamos de dejar los refrescos de cola Porque es malo, el azúcar es mala, la harina es mala las abritas es mala, las papas fritas es mala, los embutidos es malo. Pff, hay muchas cosas que son malas, más que fumar y tomar. Fumar y tomar son cosas que se sacan de su contexto histórico, sobre todo aquí en México. Cuando se hizo el plan de Cincinnati en 1917, los misioneros extranjeros separan el país en ocho partes. Y mientras lo hacían, fumaban y tomaban en Cincinnati, porque esa era una costumbre. Ahora, si no te queda claro, basta leer el Evangelio de Mateo 11, 19, que dice, Si una persona, persona bebe sin estar bien con Dios, es decir, con la comunidad, también se puede ir al infierno, no está salvo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, Mirad, un hombre glotón y bebedor. Eso quiere decir que a Jesús, les duela a quien le duela, le gustaba mucho beber, vino si tú quieres, pero embriaga, le encantaba beber vino. Y comer, que también es un pecado para ellos, comer en exceso. Y por eso era criticado por los buenos del momento, como le hacen ahora. Si sirves o colaboras en la comunidad no debes fumar o beber. Y también debería de ser... No debes decir pendejadas, ¿no? O, o debes de estudiar más y no ser tan ignorante. No sé, yo creo que es, es más, hace menos daño, ¿no? Beber y fumar que ser tan ignorantes y decir ese tipo de tonterías. Otro mito, vivir en santidad es cumplir con todas esas reglas. Uf, qué chistosa es esta idea. El santo va en contra de lo común, de lo establecido, de aquello que oprime. Lo santo es aquello que va contracorriente del contrato social. Los santos son aquellos que van en contra de lo políticamente correcto. Que transforman la vida. Los que inducen a vivir aquí y ahora de manera sana. Esos que dan vida, que dan esperanza, que dan felicidad, que dan amor. Son aquellos que se aceptan a sí mismos. Son los sanos y no los normales. Los normales son los que se rigen de normas. Los sanos son los que se rigen de su ética. Los santos son los que, se, los que no se acobardan, son los que se atreven a decir las injusticias, aun a pesar de que esa injusticia esté dentro de las normas, de las normas civiles y eclesiales. Los santos son sanos, los normales son Christophers. Piénsale. Si una persona no se bautiza, el bautismo, en adultos, lógicamente, porque quien puso esta fue una mujer bautista, porque en la iglesia presbiteriana se bautizan niños y en la iglesia romana también. Si una persona no se bautiza, no está salvo por lo que, por lo tanto, ir al infierno. Bueno, ya hablamos del infierno y no me voy a meter en esa cosa irreal. Eh, pero el bautismo, el bautismo es una idea eclesial, una idea así como... Para meternos al club de Toby ¿Sí? A los que quieran hacerlo No sirve de nada ¿Sí? Aunque a muchos le dicen que el bautismo no es para salvarse Que estoy de acuerdo eh, Pero serviría para reconocer ante los demás que aceptaste a Cristo como confesión y práctica Algo así como No me avergüenzo de lo que soy ahora Que al no hacerlo Te preguntarás ¿Qué dirá Jesús de mí? O sea, ¿qué puede decir Jesús? Nada Diría, yo no hice este tipo de ritos Yo no hice este lugar de truanes y mentirosos Que quieren espantar a la gente por medio de amenazas irreales Eso es lo que diría Sí, diría, yo no quiero un club de Toby Quiero que la gente se ame por ser ellos, punto Eso es lo que diría Otro mito Con la nación, un esposo maltratador o una esposa maltratadora puede cambiar. Ah, oh, sí, cómo no. Es muy improbable que suceda eso. Lee bien o escucha bien. Dije muy improbable, no dije que sea probable, ¿sí? Es muy difícil. El daño que hizo no cambia. Muchas de las veces cambia su estilo. Ya no agrede físicamente, pero sí psicológicamente, socialmente, económicamente o espiritualmente. Pero sigue da dañando si no va a terapia psicológica, si no se enfrenta a sí mismo, si no se hace responsable de sí mismo. Una persona que hace daño debe resarcir el, hecho, el, daño, eh, el daño hecho, ya sea físico, psicológico, económico o espiritual. Debe cambiar optando por el diálogo, la aceptación, el cuidado del otro, etc. Porque no se trata de que él o ella cambien y vayan a la iglesia, sino que en su vida privada realmente cambien el hombre, otro mito el hombre es el proveedor de la casa por eso hay que darle su lugar de liderazgo en el hogar, bueno esta idea es más del siglo 19 20 si tú quieres, ya 21 no, debería, no deberíamos tener estas ideas debido a que la liberación de las mujeres hizo un cambio radical histórico ¿sí? y el juego de roles también tuvo que cambiar esto es una cosa más más social que real. Y repito, revido a los roles sociales. Porque ponemos como ama de casa a una mujer que a lo mejor también trabaja eh, en una empresa, ya sea eh, en algo particular que tiene su propio negocio. Porque si somos así de tajantes, ¿sí? Donde el hombre es proveedor y la mujer... Como el administrador del hogar Va a hay que ser tajantes El hombre tiene que proveer bien Tiene que tener bien mantenida esa casa Si, ¿Sí? si quiere A una ama de casa Y tiene que respetar a su mujer Tratarlo como vaso frágil Si ¿Sí? Si queremos jugar ese juego de roles Ambos pierden Tanto mujer como el hombre sí. Es que yo marco yo debo de ser sumisa o sumensa. En el siglo de en el que vivimos hay mujeres que ganan el doble o el triple que su marido. Y si seguimos esta regla, entonces la mujer debe tener el liderazgo de la familia porque ella sería la proveedora. Sin embargo, en la familia, la cabeza del hogar es la pareja. No importa quién provee y quién no. Ambos deben tener una responsabilidad compartida. Si él provee y ella no trabaja, ella debería de hacer los quehaceres del hogar debería de mantener bien la casa, limpia la comida la ropa, los lugares este, limpios, porque es un es un dar dar, es un ganar ganar, pero si ella trabaja y también aporta a la casa, aunque sea una mínima cantidad, el hombre también tiene que trabajar dentro de la casa es una cosa de equidad sí es una cosa de equilibrio Aparte, va a dar mucha salud mental a la pareja hacer eso. Otro mito. Se habla mucho de fornicar y de adulterio, pero muy poco o nulo de violación o maltrato en la pareja. Tanto de la fornicación como del adulterio ya hablé en mi podcast 71, en Spotify, Anchor y iTunes, y nueve plataformas más. Búsquenlo. Pero de la violación o maltrato de pareja no hablé del todo o no hablé. Uno debe aprender que no es no. Es decir, si no quiero hacer algo es porque no quiero hacerlo. Puede ser por rencor, por frustración, por miedo, qué sé yo. Pero es un no. Si me obligan a hacer algo que no quiero es violencia. Lo mismo en el acto sexual. Si el marido o la esposa obliga al otro es una violación. Así como se oye. Y por ende un maltrato. La iglesia pocas veces habla de maltratos en las relaciones Pero muchas de ellas sufren este tipo de maltratos Sobre todo de hombres a mujeres Pastores que violan a sus esposas Claro, todo está escondido detrás de cámaras Y en chiste, en chismes de pasillo Porque ellos son servidores de Dios Que para mí serían servidores del diablo Otro mito no pueden usar pantalón dentro de la iglesia. El pantalón... ay, ah, El pantalón es algo viejo. Las primeras referencias arqueológicas que tenemos, fehacientes, proceden de los celtas. Estamos hablando de hace 2600 años. Después se fueron con los pueblos germánicos, los romanos no, nunca los utilizaron porque los veían como atuendo de bárbaros y entonces los romanos eran así como que más de la crema alta. Y empezaron a usarlos hasta el año 400 de la era actual. La investigadora francesa Christine Barth escribe en una historia política del pantalón, un libro de 380 hojas. Y en este nos dice que el pantalón significa poder. Y de ahí el dicho, ¿quién lleva los pantalones? Sin embargo, en sus comienzos el pantalón era la prenda del vencido, del bárbaro, del pobre, del campesino, del marino del artesano, del niño y del bufón. Su origen es reciente y viene del apodo que recibían los venecianos, adeptos a calzones largos y angostos, llamados pantalones, a, en honor al santo que veneraban, pantaleón. Ella, en este libro, con cierta ironía, nos va mostrando cómo surge el pantalón y cómo se convierte en una guerra de poder, en donde el feminismo... Al ponérselo le dice al hombre Somos iguales Cosa que no le agradó del todo a los hombres Hasta el día de hoy Ahora Si tanto quieren seguir las reglas como dicen Deberíamos entonces vestirnos con toga Y no con pantalones Porque los pantalones vienen de los bárbaros De los paganos Y eso no podemos hacerlo Debemos ser como Cristo era ¿Verdad? ¿Que soy tonto? Bueno otro mito, el diezmo es voluntad de Dios. Cuando das el diezmo, tus finanzas se multiplican. No darlo es robarle a Dios. Dentro del Nuevo Testamento, dentro del Nuevo Testamento, que se te supone es donde nos regimos los cristianos, por aquello del Nuevo Pacto, no hay un solo versículo que mencione esta regla, la del diezmo. Esto es del Antiguo Pacto. O del Antiguo Testamento. Ahora, si el argumento es sobre el diezmo, de que es parte de la ley, pues deberíamos entonces seguir toda la ley. Yo lo he dicho. Y si tu hijo te falta el respeto, hay que sacarlo y que lo apedreen hasta que muera, lapidarlo. Por falta de respeto a sus padres o hay que sacar a las mujeres a lugares cuando estén en menstruación y podría decir un sinfín de reglas estúpidas que eran necesarias a lo mejor en ese tiempo pero que hoy día no dejan de ser más que reglas muy tontas no, no, no ese tipo de gente utiliza aquellos verbos, aquellos versos, perdón aquellos partes de la Biblia que les gustan y lo sacan fuera de contexto. En el Nuevo Testamento, la regla es, cada uno dé como propone su corazón, no con tristeza o por necesidad. Dios ama al que da alegremente. ¿Ya vieron cómo se sí cambia? En el Nuevo Pacto, uno da lo que quiere por amor a dar, y no por necesidad, amenaza o penitencia. Sí, si tú quieres dar... Cero pesos está bien, si tú quieres dar el 10% está bien, pero si te, se te antoja dar el 100%, hazlo. Pero no por necesidad, no por amenaza, no por penitencia, hazlo por amor. Otro mito, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. <ríe> Ay, Dios mío. Otra vez sacando textos y metiendo textos. Y cosiéndolos ¿sí? Esta idea se usa para los que fuman, toman, bailan, se drogan O son del grupo LGTBIQ uh, A los que piensan diferente A los líderes de X o Y iglesia Pero este mito no es verdad Dios sí es amor Eso dice la primera carta de Juan y yo lo creo pero luego lo mezclan con la pseudocarta de los hebreos en su capítulo 12. Y le digo pseudocarta porque comienza, porque no comienza como una, pero sí termina como una. Y no es una carta en sí y bueno, otras cosas, ¿no? Pero es un parte del canon, ¿no? Nos va diciendo que debemos poner los ojos en Jesús, el capítulo 12. Y termina con Dios es fuego consumidor. Desde la óptica de algunos biblistas, esto es una remota de Deuteronomio 4.24, donde dice, donde le dice al pueblo, porque Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y antes de todo esto, el capítulo habla de la idolatría. Que no idolatren, que no se hinquen que no esto, que no el otro, que no aquello, porque Dios es fuego consumidor, ¿no? Y es el Dios celoso. Ahora... Si tomamos el simbolismo del fuego, este sirve para purificarnos. Luego entonces, si Dios es fuego consumidor, es un purificador de todo. Y no estaría nada mal que nos purifiquemos un poco de la maldad que traemos. De aquella maldad de ponerle trabas a los demás. De juzgarlos con mi juicio injusto. De señalar sus pecados porque no pecan como yo. Etcétera. No, es otro mito que es mentira. Dios sí es amor. Y Dios sí es fuego consumidor. Pero lo que consumirá es tu miedo a ser tú mismo. Lo que va a consumir ese fuego es tu miedo a poder decirle al otro no estoy de acuerdo. O por lo menos no. Si se usa para lastimar al que, que piensa diferente que yo estamos muy jodidos no se pueden decir groserías porque son palabras ociosas no se pueden decir groserías porque son palabras ociosas híjole se pone bueno este asunto Jesús le dijo a, a los fariseos sepulcros blanqueados hipócritas, zorra le dijo Herodes y alguna que otra más Grosería En su época Al pueblo Y estas groserías Eran dadas en el calor de la injusticia Pero no eran palabras ociosas ¿Qué es una palabra ociosa? Aquella que sale sin sentido Solo por salir Como cuando le dices a la persona que amas Te odio Pero en realidad estás molesto Porque no la odias Solo quieres hacerlo sentir mal que se hiera. eso es todo lo que quieres, quieres que ella sienta dolor, aún y que sea mentira lo que estás diciendo, las groserías no son palabras ociosas, son palabras altisonantes, que se dicen por muchas cosas, expresión, enojo, travesura, cosa coloquial, conozco un sinfín de pastores hipócritas, que se la pasan hablando de güeyes y pendejos, en las reuniones del club de Toby. O en las reuniones de los pastores. Pero en la iglesia. Se persignan. Cuando alguien las dice. Y es más. Proclaman no hacerlo. Entonces ellos. Si sí pueden usar las groserías. Pero las demás personas no. Esas son. Palabras ociosas. Las groserías no. Otro mito. No debes casarte con alguien de otra denominación u otro credo porque es yugo desigual. Eso se hace en la época por otras cosas. La gente de la iglesia de Corintio tenía la tendencia de unirse entre judíos y gentiles. Porque así estaba su comunidad eclesial. Judíos y gentiles. Lo cual hacía personas que hacían en su vida una práctica idolátrica. Un yugo. ¿Sí? ¿Qué era un yugo? Un yugo era algo que se usa en el arado para que dos animales con la fuerza superior o un animal viejo con la experiencia de un animal nuevo, con toda la fuerza que quiere eh, hacer un trabajo, se compense. Es para hacer un trabajo al unísono, si no el campo quedaba desigual. Ahora, si somos literales a la escritura... Jamás habla del noviazgo. Luego entonces, no habla del yugo desigual. Y si somos todavía más rígidos, la carta dice apistos, que se puede traducir como a, que quiere decir ausencia o carencia de algo, y pisto, que quiere decir conflicto con el creador, creyente o creador. ¿Sí? Entonces habla de no unirse con una persona que no tiene fe, o que no cree en Dios. Eso es lo que hablaría. No de estar con personas que no creen en el mismo Dios. Todas las denominaciones creen que ellas tienen a, al verdadero Dios. no habría yugo desigual como tal porque ellos creen en Dios y el yugo desigual vendría siendo no creer en Dios el creer en Dios aun a pesar de las mismas denominaciones hay algunos puntos de diferencia y la carta refiere a personas creyentes y no creyentes y no a personas que tienen algunas diferencias entre cómo ven a Dios hay mucho ahora si tomamos desde el griego la palabra heterousugeo que quiere decir hetero o diferente y sugeo yugo en pocas palabras significa diferente yugo y entonces habla de dos visiones completamente diferentes o dos posturas sobre una cosa que no se dan por igual la idea de Pablo el escritor de la carta es que la gente de Corintio no se mezclen con aquellos que no creen o piensan como ellos. Porque les traerá tragedia. Luego entonces unirse en yugo desigual. Habla más en no estar casados con gente que piensa la espiritualidad diferente a uno. Y eso es porque se puede causar un conflicto en el matrimonio. Pero vuelvo a repetir. Aún a pesar de estar en la misma denominación. Hay gente que piensa... De una manera y otra completamente de otra. No se puede entonces casar en yugo desigual. Si una persona está en pecado, canta o hace cualquier servicio de la congregación, la contamina. Eso es en serio. ¿Quién dice que estamos en pecado? Los que mandan, los que ponen las reglas los líderes, los mayores, ¿quién? Es una reverenda estupidez que, que los otros están en pecado porque no hacen lo que yo quiero que hagan. Otro mito. A Dios no le agrada que vayamos a fiestas. Esto es verdad. Los judíos son bien fiesteros. Es más, Jesús mismo era criticado por ser bebedor de mucho vino y glotón. Pecados señalados de la gente de su época. Yo lo había dicho. Las fiestas se celebraban por días, como la boda de Caná. Una fiesta pobre duraba cinco días Una de ricos muchísimo más Había vino, mucho vino Para divertir a los invitados Usos y costumbres otra vez Eso es lo que deberían de leer los analfabetos Que andan diciendo esta bola de estupideces A Dios le encanta el jolgorio La fiesta, la diversión Porque la gente es, es feliz Y Dios le encanta ver a su gente feliz Recuerdo hace un tiempo a un pastor llamado Alfredo, una lacra realmente, en toda la extensión de la palabra. Un día me dijo que por qué dejaba que los jóvenes de mi iglesia vayan, fueran, y fueran a, las, a las discotecas. Y le dije que porque se querían divertir y que estaba bien. Recuerdo su respuesta, porque es una respuesta de las más estúpidas que he escuchado sobre este asunto. Dijo... No irías a una carbonera vestida de blanco. Lo mismo es cuando dejas ir a un joven a la discoteca. Dejas que se manche de pecado. Me reí mucho y le dije... Sé que estás pendejo. Se nota en tu cara. Pero no pensé que sobrepasaras eso. Es lógico que no iría a una carbonera de blanco. Porque me mancharía pero no tiene nada de lógico que los jóvenes de mi iglesia vayan a la discoteca a divertirse ellos deben aprender a hacerlo y deben aprender a hacerse responsables de sus decisiones y no culpar al diablo que no existe a que caiga dañar por favor Entiendo que seas hipócrita y lacra, pero los jóvenes de mi iglesia son lindos. No dañan. También recuerdo que jamás, jamás volví a recibir otro comentario de él sobre temas como este. O los otros comentarios que me daba también salió espinado por su falta de lectura. También he escuchado que en algunas iglesias si sí los dejan ir a fiestas. Como yo. Pero, a diferencia de uno... Con sus respectivas provisiones No fumar, no tomar y no bailar Porque está en contra de Dios Y aprovechen para dar testimonio De ser cristianos Incluso si pueden evangelizar A otro háganlo La idea de esta gente Toda mocha Es ve a la fiesta pero no te diviertas Yo les digo una cosa Jesús no se juntaría con ellos Le encantaba el vino La comida El jolgorio le encantaban las fiestas No los aguafiestas Otro mito La iglesia romana es la gran ramera Eso lo dice la iglesia protestante La iglesia evangélica Las nuevas visiones de fe Sin embargo la gente no sabe Que dice Católica sin saber que Es universal ¿sí? Luego entonces todo católico cristiano es de todas las denominaciones No solo de la romana Ahora, la gran ramera No es una iglesia Temo decirles que no Es una institución Una religión Toda aquella religión Que se prostituye para conseguir algo Que no debe, no merece Para pisotear al más débil Para poseer Es una ramera Cuá, cuá, cuá. Ser por aborto o pro LGTBIQ no es cristiano. Esta es una idea absurda. Tanto el aborto es bíblico, lean el libro de Levíticos, no les voy a decir en dónde leanlo. Como el grupo LGTBIQ son recientes. La escritura no habla de esto. Por más que le busques. Es más, como dato, la escritura sí si habla. ...de apoyar a los más débiles... ...de apoyar a los sin y a los sin voz. Y estos son dos grupos que deberían ser apoyados. Otro mito. A los niños hay que enseñarles la Biblia desde pequeños. Esto no es, nombroso, es un mito, es una aberración. No. No. Gritado te lo digo. Los niños son personas lindas, llenas de amor... Sin prejuicio, sin morbo ¿Por quién señalen nuestros pinches prejuicios y morbo perverso que tenemos? ¡No! Deja que ellos descubran, que ellos analicen Piensen, deduzcan Esto los hará geniales Y no personas con prejuicios innecesarios Como los que hay en la iglesia Evita que la iglesia haga eso Ahora, si tu fundamento es dejar a los niños venir a mí Y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos O instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Ambos textos tienen un contexto animal. En lo primero que se dice Jesús es poner a los excluidos, en este caso a los niños. ¿Sí? Si Jesús estuviera aquí presente, diría, dejar a los ancianos venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. O diría, dejar a los homosexuales venir a mí. Y no se los impidáis porque Dios es el reino de los cielos. Jesús en este, en este texto está hablando de gente o, o de personas excluidas. Los niños no tenían ningún valor dentro de la comunidad eh, judía. Igual que las mujeres. De eso está hablando. De alguien preferencial en el reino de Dios. Y el segundo habla de valores individuales y sociales buenos y bondadosos. Y no de enseñar religión. Ninguno de los dos Aléjate de los niños Si vas a meter Quererles meter alguna estupidez religiosa Otro mito Las mujeres no pueden ser pastoras Eso es solo para los hombres Ay por favor Mi tesis de licenciatura en teología Quiero decirles cómo se llama La ordenación de las mujeres Al ministerio pastoral en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México En ella demuestro el porqué las mujeres tienen el mismo derecho de ser ordenadas al ministerio pastoral. Y pensar que solo porque somos hombres ya tenemos el llamado y las mujeres no, es absurdo, porque ante Dios todos somos iguales. Recuerdo bien, recuerdo bien, que yo dije que a pesar de la tesis que a lo mejor la guardaban en los libros prohibidos, la única manera de que yo, veí, yo veía que la Iglesia Nacional Presbiteriana de México aceptara la ordenación de las mujeres era separándola. Y recuerdo algunos amigos que se rieron y algunos hasta se molestaron, dijeron: no, no, no es necesario eso. Y hoy que ya hay otra Iglesia Presbiteriana, otro grupo, precisamente estos que se reían fueron los que dividieron la Iglesia para ordenar mujeres. Solo hay que leer un poquito la historia. Y te vas a dar cuenta qué es lo que puede suceder. ¿Sí? Algunos usan el argumento de Pablo cuando dice eh, en una de sus cartas, la mujer debe estar sujeta a su marido. Esta otra vez es una falta de lectura y comprensión lectora. Los, los llevo hasta allá. Pablo dice eso porque hay un contexto. ¿Sí? Hay un contexto de ese texto. ...las mujeres sujétense a su marido... ...para que no piensen que son prostitutas... ...porque también Pablo... ...el mismo Pablo del que hablan... ...también dice... ...que las mujeres profeticen... ¿Eh? ...y también saluda a Junias... ...la, la apóstola Junias... ...¿eh?... ...con textos... ...de lo que muchos no leen... ...y muchos no entienden... ...y por eso andan diciendo babosada y media... ...ahora, otro mito grande solo hay un Dios verdadero, neta, porque las 8500 denominaciones dicen lo mismo, yo ya hablé del monopolio de Dios, de parte de los cristoferianos, Dios no le pertenece a nadie, algunas personas, un mito, algunas personas se enfrentan porque traen pecados ocultos, esta idea es tan tonta, Primero, el 98% de las enfermedades se, se provocan, se proveen de los pensamientos ociosos y de las absurdas miedos, represiones, etcétera. Nada de esto es espiritual, es la forma de pensar y hay cosas científicas. Yo como eh, biodiscodificador lo digo a cada rato, el 98% de las enfermedades se generan en tu cabecita. ...pecado significa errar el blanco... ...y entonces pecado es no hacer lo que yo quiero hacer... ...porque lo veo malo... ...porque me dijeron que estaba mal... ...lo que tú quieres... ...porque quiero hacer lo que los demás digan... ...porque quiero el aplauso, no sé... ...entonces pecado sería... ...hacer... ...lo que los demás me dicen... ...y no todo lo contrario... ...ya... ...otro mito, las madres deben orar por sus hijos... ...para que estos se conviertan a Dios... O si se han alejado de la iglesia, regresen. Este pensamiento machista. ¿Por qué solo las madres? ¿Que nada más son de ellos o qué? ¿Y por qué para que se conviertan o regresen a la iglesia? ¡Nah! Deberían orar para que sean mejores personas. No prejuiciosos, no violentos. No malas personas. No para que regresen a la iglesia. En la iglesia, sí, yo lo he dicho. Uno de los requisitos es ser una, un pecador. Porque luego la gente dice es que no vas a ver al otro Sí, sí vas a ver al otro Claro que sí Porque eso es lo que hace ser iglesia Lo que se hace ser iglesia es No, tú vas a ver a Dios No mames No Lo que nos hace ser iglesia es vernos los unos a los otros Y amarnos los unos a los otros A pesar de cómo somos Otro mito Estudiarte apartará de Dios Usando el texto lo necio del mundo Escogió a Dios para avergonzar a los sabios entre más estudia, se supone que eres más sabio Pero es a lo necio a lo que dice, escoge Hay una mala interpretación, otra vez se lo dicho por Pablo a la iglesia de Corinto Para comenzar, un poquillo de historia El cristianismo, desde sus orígenes, siempre fue visto como una religión de ignorantes y despreciables Lo vil, como lo dice Pablo, quiere decir lo plebeyo, lo esclavo ¿sí? Los libertos y personas libres, aunque tenían estatus social de libres también tienen un estatus social de pobres. Y aunque en la iglesia había gente pudiente, su gran mayoría era la gente pobre o débil de la sociedad. Aquellos que no tenían influencia o poder. Y lo que hace Pablo es decirles que ellos, como los pudientes, tienen la misma obligación. Regañando entre líneas a los pudientes para que trataran a los otros como si fueran ellos. Si se fija, no habla del estudio, habla de la posición económica. No habla del estudio, habla de la posición económica. Lo necio del mundo escogió Dios, lo cambio, lo pobre, a los pobres escogió Dios para que ellos lleven la idea, sí, para que nos pongamos a un lado del oprimido. Para que le demos rostro y voz, pues es una locura el mensaje de la cruz. Dios elige a los débiles para que ellos se encuentren cobijo con el Dios del universo. Y esa es la idea de Pablo en la carta: aceptar a aquellos que para la sociedad no son nada. De esto habla el texto, pastorcillos valientes. De esto habla. Dios elige a los débiles para darles, para empoderarlos es eh, muy buena palabra, para darles poder y que puedan ayudar a otros que no tienen rostro y no tienen voz, a eso se refiere. Otro mito, una mujer sin nombre a un lado no tiene valor, por eso debes escoger salvar siempre tu matrimonio y tu relación, la mujer es la administradora del hogar, la que debe sacrificarse para mantener la familia unida, otra visión machista y arcaica. La mujer no tenía ningún valor, sino no tenía un hombre a su lado que la cuidara: padre, esposo, hermano. Pero esta idea es de milenios atrás. ¿Sí? Y ya dije, en cuanto a los roles de la mujer, donde ella es administradora del hogar y bla, 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 y que se sacrifique por tener a la familia unida, es un peso social estúpido. Se trabaja en pareja para que la familia sea una familia feliz. No es trabajo de la mujer, es trabajo de la pareja Otro mito Si tú te sales de la iglesia Ya no tendrás la protección de Dios Cobertura, le dicen aquí Cobertura <coughs> Perdón, pero que es Es una visión muy romana esta, ¿no? Acuérdense de aquello de Fuera de la iglesia no hay salvación Por favor Dios nos da su gracia Y Dios no es de pues Te la quito si no sino estás conmigo O sea no, no quieres estar aquí, va, vete Pero regresame el balón Tampoco es de lo Si no haces lo que te ordeno Ya sea X o Y cosa Te voy a castigar Si, sí, ya no vas a tener mi protección No señores La gracia de Dios es una gracia radical Es una gracia para todos Y no la quita Nunca ¿Por qué? Porque así es Dios Chingón Punto Otro mito El diablo es el enemigo que tiene a sus demonios Detrás de la iglesia para hacerlos caer Ya hablé del diablo De esa mentira ruin Que nos enseñan para que tengas miedo El diablo eres tú Y todos los demonios Los demonios eran enfermedades ¿Sí? Y las enfermedades están en tu cabeza Así que eres tú tanto otro, la mujer se debe vestir como mujer y no con pantalón como el hombre Eso no le agrada a Dios Usaron el texto, de la mujer no viste con peinados ostentosos Fíjense, fíjense qué pendejos están Utilizan los peinados ostentosos para hablar el pantalón Ya hablé de los pantalones Utilizan los peinados ostentosos para hablar el pantalón No mames Los peinados ostentosos tienen que ver con las mujeres pudientes de la iglesia las mujeres pudientes de la iglesia usaban a las criadas de sus casas dentro de las iglesias, también convertidas, hermanas de las iglesias, para que en la iglesia les hicieran trenzas o peinados ostentosos, que eran trenzas en sí. La crítica es eso. En la iglesia todos somos iguales. No hay criado, no hay amo. No puedes venir a la iglesia que te peine aquí tu criada, porque aquí ella no es tu criada, es tu igual. Contextos, otra vez Contextos, contextos señores Lean, lean historia No debes contradecir al pastor pff, pff, Gacho, olvidar Que nosotros nos tenemos que oponer Ante la injusticia, ante la maldad Ante la mentira Esa idea es para que la feligresía Respete la fuerza, la imposición de un tipo Que muchas veces es opresor, mentiroso, ignorante se les dice que no deben contradecirlo, pero él tiene que ser contradecido, contradicho, ¿sí? Y si no es así, huyan, huyan de ahí porque esa gente es mala. Ahora bien dicen, si el pastor te dice que agarres una milla más, deben hacerlo. ¡Ajá! ¡Qué divertido! En mi libro, Entre Amigos Subiendo Juntos al Monte, que es una traducción del griego al español del sermón del monte, del sermón de Mateo del 5 al 7, hablo sobre la milla, me especialicé sobre el sermón del monte. Cuando llegamos a la idea de la milla, pareciera que otra vez, voy a, voy a leer lo que escribí, Jesús exagera, uno puede decir, mira Jesús entiendo que, que no debo esclavizarme de, eh, de mis derechos sin pensar en los demás, pero el hecho de hacerme esclavo de otro como que es muy humillante, ¿no crees? El verso que utiliza la escritura para referir lo que ha dicho Jesús es Angaresi, que quiere decir forzar. Realizar un servicio de manera obligatoria y sin discusión. Este verbo se utiliza por lo general en el ámbito militar y era empleado por ellos, los militares, para obligar a alguien a cargar su material, que era muy pesado. Según el historiador Fabio, Fabio Josefo, Describe el equipo que llevaba el, el, el ejército de la siguiente manera. La infantería usa lanzas cortas, escudos, una sierra, una cesta, una piqueta, un hacha, una correa y un garfio. Con provisiones para tres días de suerte que hay poca diferencia entre ellos y un jumento cargado. Algunos creen que el peso de un legionario era de entre 30 y 40 kilos, sin incluir las armas. ¿Eh? <coughs> Los legionarios... No eran personas que cargaban sus equipos por ellos mismos. Muchos de ellos eran gandallas que utilizaban a la gente, que se aprovechaban de su posición para hacer que los civiles que se atravesaran por su camino hicieran su trabajo. Así ellos disminuían el cansancio. Lo que hacían era obligarnos, que era cargar todo ese equipo al campamento con todo y su armadura. Entonces Jesús les dice, a cualquiera que te obligue a cargar por una milla, ve con el dos, al que pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo niegues, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la milla. Hablar de esto es muy complejo porque hay datos específicos sobre la idea de cargar la milla, algunos dicen que esta ley se puso antes de la guerra de los macabeos contra los romanos, pero como la gente no lee macabeos porque es del diablo, otros comentan que la regla se hace en el periodo de Jesús está con, Constant hasta con, con hasta que llega el rey Constantino. Pero datos precisos no hay sobre esto. Lo que sí sabemos es que sí si hay una ley que los ciudadanos de otros pueblos ayudaban a los romanos, a los soldados romanos, para que eh, ellos pudieran cargar las cosas del soldado. Pero la ley decía... Los forzaba a nada más una milla. La ley tenía un límite y precisamente el límite era una milla. El soldado que hacía o el soldado que hiciere cargar a alguien más de dos millas cometía tortura y tenía que pagar un precio. Que era desde unas monedas de oro hasta su propia vida. Entonces era lógico que un soldado desfalleciera si alguien al que obligó a cargar una milla con sus cosas le dijera, te cargo otra. ¿Eh? No era por buena gente. No era porque era bien servicial. sino sí, bueno, porque sabía que la recompensa del soldado llegaría una oferta de otra millita. Y eso Jesús es lo que dice, cargo otra millita. Jesús le dice a sus Oidores, resistan pacíficamente, pero resistan. ¿Sí? su milla y cágale otra para que él también pague lo que tenga que pagar por lo que te hizo. Pareciera irónico, pero Jesús era así. En la forma en que habla para decirles que su vida debe ser resistir el mal. Pero en realidad es muy cierta. Muchos de ahí presentes era posible que fueran unos gandallas. Y no quisieran más que para ellos. Como se dijera en otras épocas. Solo jalan agua para su propio molino y los demás no les importaba. Por eso Jesús insiste en no ver mis derechos, sino los derechos de todos, los derechos de los demás. Otro mito. El pastor es un emisario de Dios. No le puede decir que no. Otra vez la imposición del líder. Esto parece más una tiranía que un amor al otro, que posiblemente sea mi autoridad. El pastor no es un emisario de Dios, es posiblemente un siervo de él. Y por ende, en la cosmovisión de Jesús, él sirve, no se sirve. En la pirámide de Jesús, el pastor está hasta abajo. No es una autoridad para mandar, es una autoridad para servir. La gente como esta no ha entendido el mensaje, pues se sirven de las leyes del hombre, donde el líder es servido, donde se supone los demás me tienen que rendir pleitesía, pero no es así. En la ley de Jesús, los pastores, los sacerdotes, los apóstoles y los que tú quieras, deben servir a los demás. Y por eso hay mucha claridad en eso. Y hay que decirlo mil veces, debe servir a los demás. Y también tienes que decirles no. Ellos son siervos, no amos Y se los dice un pastor Dejé el final La peor de las mentiras La Biblia es la práctica Digo, la Biblia es la palabra de Dios Por lo tanto, es la regla de fe y práctica La Biblia no es la palabra de Dios La Biblia es un documento de fe De un pueblo y después de una comunidad en todo caso, la palabra de Dios, desde el punto de vista de la Biblia, sería Jesús. Según el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, dice, En el principio era la palabra o el verbo, y la palabra era Dios. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el mismo capítulo, pero en su verso 14, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Entonces la Biblia no puede ser la palabra de Dios La palabra de Dios Desde el punto de vista de la Biblia Es Jesús Simple La respuesta estaba ahí Pero como no leen Andan diciendo burradas Ahora supongamos que la Biblia es la palabra de Dios, como dicen a esta bola de inútiles, la Biblia protestante tiene 66 libros y la romana 73, eso quiere decir que Dios le habla más a los católicos romanos, que a los católicos protestantes, a él no les gustó que les dijera católicos, a los protestantes evangélicos y nuevas alas, y aunque salgan con que son apócrifos los libros de los católicos, que no lo son, son deuterocanónicos, si quieren, pero apócrifos no son De todas maneras Dios les habla más a ellos Porque tiene más en su Biblia Ahora Si fuera la regla de fe y conducta De fe y práctica Entonces los cristianos No deberían de hacer a guerra No deberían pagarlas No deberían matar en nombre de Dios Ah, es que sí bien en el Antiguo Testamento Si sí, se sí, me olvidó Pero olvidaron lo que dice Jesús Amen a sus enemigos Que de bueno trae Amar a quien nos ama. Amen a quien no, a quien nos odia. Eso sí eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es, sí es seguir la práctica de lo que dice la Biblia. Eso sí es tener como regla de fe ese documento. Amar al otro, ¿sí? al próximo, al enemigo. Los, cristio, los, los cristianos, los cristoferianos mejor dicho, no practican lo que dicen, solo presumen y ya. Los cristianos sí lo hacen, pero como decía Nietzsche, el único cristiano murió en una cruz. Por lo demás, amigos míos, yo les mando un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales, soy Marco Antonio Mesa Flores en todas. En Facebook mi foto de perfil es Buda, Buda Jesús y Cristo en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido Amarillo con rojo Instagram y Twitter Es una foto mía Con una camisa de de color azul O en www.marcoamestaffers.com Ahí está el blog Pregúntale a Marco Que ahorita está un poco bloqueado Porque me llegó algunas situaciones Que todavía tengo que arreglar Pueden buscar en mi correo electrónico Reverendo con v jodmil.com y si son muy buenos para la lectura. Tengo mi columna Camina conmigo en www.primeravuelta.noticias.com en la sección de opinión. Y recuerda, mi voz irá contigo y te mando te mando un abrazo cósmico.